0: Bonsoir Audrey, bonsoir Alexandre, nous sommes à Avignon dans le cadre du Vinocamp, c'est la soirée, c'est très sympathique, la fraîcheur relative commence à apparaître, pouvez-vous vous vous présenter
1: Bonjour Audrey Chaillet, je suis directrice générale de la start-up Vitavinum, une agence digitale spécialisée pour la vigne et le vin.
2: Et Alexandre Bastard, je suis donc directeur R&D chez Vitavinum où je travaille sur la modélisation des données et la suivi des projets digitaux. Alors c'est quoi Vitavinum
1: alors, VitaVinem, c'est une agence digitale. Digitale dans le sens où nous créons des sites web, des applications web, des applications natives, mais aussi des logiciels métiers pour les professionnels. Notre objectif, en fait, c'est par le digital essayer de répondre à des problématiques, des problèmes très importants pour les professionnels, qu'ils soient viticulteurs, œnologues, vignerons, cavistes, négociants. Voilà.
0: Alors, pourquoi êtes-vous venu au Vinocamp
2: Ah, très bonne question. Euh, on est venu pour pouvoir. Euh comprendre en fait ce que vivent les professionnels, quelles sont leurs attentes et quels sont les, les enjeux actuels. Euh, le VinoCom c'est un petit peu comme une veille en fait où on sait à peu près deux fois par an qu'on va avoir de l'information sur une thématique donnée. Donc là c'était comment pouvoir se différencier et euh, on permet, ça permet de mieux comprendre euh, à la fois notre clientèle mais aussi comment diriger nos développements, nos, nos outils vers, vers cette clientèle.
1: Et puis ça nous permet de sortir de Bourgogne parce que nous, nous sommes installés à Dijon ouais. et euh, c'est toujours agréable de venir découvrir d'autres vignobles qui ont d'autres euh, particularités.
2: On y passe toujours un bon moment d'ailleurs. C'est toujours euh, justement... C'est pour ces, ces moments comme ça là, où on est tous ensemble une fois que le, la journée s'est passée, qu'on puisse discuter ensemble euh, de choses et d'autres. Et c'est, c'est là où on capte aussi le plus d'informations. Euh, je trouve que voilà, c'est un bon
0: moment de convivialité euh, comme le vin sait faire. Si... Euh... Vous devez retenir un fait marquant, une rencontre chacun de ce vinocamp, qu'est-ce que vous le ressortiriez
2: ah. ah, oui, a que moi qui <rire> euh, un fait marquant, Un fait marquant, euh, j'ai remarqué euh, que les, euh, les vignerons cherchaient à, à se démarquer, mais n'y mettaient pas les moyens. C'est-à-dire que tout le monde veut se démarquer des, des autres au sein de son appellation, au sein même de son label, ça peut être de son label bio par exemple. Mais quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour euh, vous démarquer bah, Finalement, en fait, ils font exactement les mêmes choses que les autres. Donc je trouve que c'était quelque chose d'intéressant.
1: Alors moi, je, je n'étais pas là toute la journée, mais un fait marquant, c'est une discussion avec deux professionnels qui sont dans deux métiers différents, c'est-à-dire l'un est propriétaire vigneron, l'autre est sein de la chance de com, et les deux m'ont parlé d'une même problématique, c'est euh, la problématique de formation et de recrutement. Et euh, c'est une problématique que je, je sens de plus en plus euh, importante et, de, et, et qui commence à être prégnante, voire même un petit peu euh, dangereuse, c'est-à-dire qu'on a du mal à recruter euh, dans le métier de la vigne, notamment.
0: C'est vrai, je ne te contredirai <rire> pas. <rire> c'est un challenge, par exemple, de trouver un tracteuriste. Ouais. C'est du vécu. Euh, oui. Je peux en témoigner moi-même. Et euh, voilà, c'est vrai, il c'est, y, y a un vrai challenge de ce côté-là. Ce n'est pas forcément un problème de formation. Je pense que c'est plutôt un problème d'attrait du métier, de montrer ce qu'est le métier, de dédramatiser le, le métier. La formation, on sait la faire derrière. Tout à fait. C'est plus un problème d'arriver à effectivement motiver un jeune pour se dire « tiens, ne serait-ce qu'ils savent que ça peut exister et mmh. qu'il y a un Exactement. vrai métier. C'est un problème, il y a un problème de communication déjà et après un problème d'image.
1: Oui, tout à fait. Mais moi je pense aussi que si on n'a plus, plus assez de candidats sur les postes viticoles, donc sur les travaux de la ville, c'est aussi parce qu'on a, on, on a arrêté de créer en fait un, une filière viticole euh, qui, qui, qui démarre euh, du collège ou euh, du lycée et qui mène directement à des métiers. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le secteur et que les parents ne montrent pas l'intérêt... Euh, les attraits du métier, ces métiers en fait disparaissent juste de la vue des étudiants. Et un exemple tout, tout simple, mais tous les, tous les lycéens qui sortent de, euh, du lycée, ils passent par Parcoursup. Vous n'avez aucune formation viticole sur Parcoursup.
0: Ouh là, il va falloir qu'on y travaille là. Bonne remarque. Merci. <rire> à noter, <poste>. à <rire> à noter. Euh... Ah, c'est, tu m'as parlé de cartographie je crois, dans, j'ai, je crois que c'est une des activités euh, sur lesquelles vous travaillez le plus dans votre agence.
2: Oui tout à fait, c'est ce qui nous fait ce qui nous donne le plus de travail actuellement. C'est cette première étape vers la modélisation des données du vin, c'est la vision bah, du terroir, de la vision géographique, cartographique. Euh, le but c'est de pouvoir en fait, tout simplement savoir où est fait le vin et dans, dans, quelle, dans quelle zone géographique. Et après, euh, la question d'après, c'est pourquoi cette zone a été définie euh, comme telle.
1: Alors ce qui est marrant sur cette partie cartographique, c'est que ce n'était pas une, un objectif premier chez nous de créer des outils cartographiques, c'était un besoin. C'est-à-dire que nous, dans les sites web ou dans les applications que l'on crée, on avait besoin d'une cartographie. Donc on a regardé ce qui se faisait. Et également sur la partie technique, à partir du moment où on travaille un petit peu sur les données vitivinicales, on a besoin de cartographie. Parce que tout, tout se ramène à un lieu de production. Et il n'existait pas d'outil cartographique. Donc on l'a créé pour nous en interne et on a eu beaucoup de personnes intéressées en disant mais nous aussi on en a besoin et donc c'est comme ça qu'on a développé le projet, c'est par le besoin.
0: Tu connais le SIG des vins de Bordeaux, qu'est-ce que tu en penses
1: Je trouve que c'est une bonne, euh, un bon oui. début. Moi ce que je trouve dommage c'est qu'on sait très bien que les ODG, les syndicats et les interprofessions disposent d'énormément de données. Pourquoi Parce que quand on dépose un cahier des charges... On doit justifier les particularités de ce qu'il y a des charges. Aujourd'hui, le consommateur voudrait connaître ces particularités et on ne lui met pas à disposition toutes les informations dont on dispose. Donc, d'un côté, on a les données et de l'autre, on ne sait pas les mettre à disposition.
0: Sur quel terroir avez-vous travaillé en priorité Est-ce que c'est votre terroir de prédilection, la Bourgogne, qui est très concerné par ça, avec les climats
1: Alors, on a travaillé sur la Bourgogne parce que nos premiers clients étaient les Bourguignons et aussi parce que c'est, je pense, la région la plus. Plus compliqué à cartographier. Déjà il faut savoir que certes on a les climats mais on a aussi les lieux dits qui sont deux choses qui se superposent et je pense qu'ils n'ont toujours pas tranché entre est-ce qu'ils voulaient parler des lieux dits administratifs ou des climats. Et on avait fait des petites analyses statistiques sur la totalité on va dire des délimitations géographiques de France. La Bourgogne représente 50% des, délimi- des délimitations avec tout le système des premiers crus, des climats, des grands crus. C'est-à-dire que si on a à peu près 1500 délimitations géographiques, donc on inclut dedans des IGP, on inclut également des AOC, on inclut après tout ce qui est cru, qui est délimité dans chaque région. Donc on a à peu près 1500 délimitations, dont la moitié en Bourgogne, alors que la Bourgogne est un des plus petits vignobles de France.
0: C'est très complexe, effectivement. Je pense que pour les gens qui passent le, le W City, le Master of Wine, ça doit être un challenge. Je me souviens d'un voyage en Californie avec Jane, qui était en train. C'était un moment épique chez un importateur californien, fan de Bourgogne. Et Jane, qui était en train de passer son W City, le cours en anglais sur les climats de Bourgogne sur l'iPad et tout ça, c'était extraordinaire. C'était un moment fabuleux. Donc. Quel, euh, finalement, euh, j'ai du mal à me représenter, ce que, ce, comment vous commercialisez, ce que vous allez faire de toutes ces données et à qui vous allez les commercialiser Est-ce que ça va s'adresser aux propriétaires Est-ce que ça va s'adresser aux particuliers Est-ce que ça va s'adresser aux organismes de, d'enseignement Est-ce que ça va s'adresser aux interpros Qu'est-ce que vous allez faire de cet outil
1: alors nous, nous commercialisons des microservices, des microservices après qui ont différentes formes, c'est-à-dire que ça peut être autant du papier que de l'application, du site web, du logiciel. Le, le support n'est pas le problème, le support est, est un des moyens d'atteindre l'objectif. Le but en fait, c'est de prendre une problématique d'un client, donc encore une fois sur tous les professionnels, que ce soit le viticulteur jusqu'au distributeur, on travaille toujours avec les professionnels, on ne travaille pas pour le consommateur, toujours le pro- professionnel, on travaille sur une de ces problématiques euh, que l'on peut résoudre par le digital. On, parfois, on a des problématiques, on, on ne peut pas résoudre ça par le digital ou qu'on dit non. Mais souvent, c'est de dire, bah, par exemple, euh, pour les vendanges, moi, j'ai une personne qui passe énormément de temps à faire tous euh, les papiers administratifs. Euh, aujourd'hui euh, je n'ai, ce n'est plus possible, ou là on a un cas d'une, d'un, d'un, d'un grand groupe dont la personne qui gère ça est en congé maternité, donc une vraie problématique, dire qu'est-ce que je peux faire pour euh, simplifier, faciliter, automatiser tous ces papiers administratifs qui finalement n'ont pas de valeur ajoutée. Le but c'est qu'on ait des salariés dans la vigne, le but c'est pas qu'on passe euh, deux mois à faire des papiers pour trouver ces sa, salariés dans la vigne.
0: Comment est structurée votre start-up comment, comment vous travaillez
2: alors hmm. Alors on travaille, on a, on a créé, euh, on a recruté aussi au fur et à mesure, euh, on a créé deux pôles, un pôle qu'on appelle business, dont Audrey euh, Gère est à la tête, et, euh, et un pôle plus technique où euh, il y a des développeurs dont, dont je m'occupe que dans le pôle business Alors
1: Moi, je commence en fait mmh. à aller euh, faire parler les clients. En fait, je ne prospecte pas. Je discute avec les clients. Je discute avec les clients pour voir un petit peu leurs besoins. Et après, j'étudie un petit peu la faisabilité technique et financière du besoin. C'est-à-dire que parfois, on a des besoins, euh, mais c'est une solution trop chère, trop, 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 trop compliquée pour qu'un seul vigneron ou un seul caviste puisse la supporter. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais trouver un financement pour euh, investir moi-même dans cette solution et la proposer à tous les on va dire tous les, tous les acteurs euh, de ce métier. Typiquement par exemple l'outil cartographique c'était d'abord à destination des cavistes qui ont une gamme très large et qui ont du mal à expliquer quelle est la différence entre telle appellation, telle appellation, telle cru ou telle crue. Et donc on a créé une application qui ne pouvait pas eux payer euh, Un acteur ne pouvait pas payer parce que c'était trop cher, c'est des années et des années de travail. Et donc, on a travaillé pour faire un outil qui, qui, qui convient à tout le monde. Euh, Si par contre, il y a un un client qui a une problématique très spécifique, qui est très personnelle, et voire même euh, qui lui confère un avantage compétitif, là on fait du sur-mesure. Donc moi, c'est ce travail-là de défrichage, de compréhension des besoins clients. Et ensuite, une fois que j'ai compris le le besoin client, je fais un cahier des charges que je transmets à l'équipe technique.
2: C'est là qu'on intervient dans le studio. Donc euh, ce qu'on appelle le studio, en fait, c'est une salle de, de réunion qui est équipée pour pouvoir concevoir la maquette de de la future application par exemple. Euh, Donc on on se donne un rendez-vous avec le client, notre graphiste et notre notre chef de projet, donc un développeur, pour pouvoir concevoir ensemble le cahier des charges de de l'application. Donc il y a le, 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 pardon, le graphiste qui est en train de mettre en place les éléments selon les besoins du client. Donc on a déjà un petit peu étudié au préalable. Et euh, le développeur qui suit derrière pour voir si techniquement bon, bah, c'est, c'est bien disposé, si c'est gérable. Et le client donc, euh, qui peuvent être plusieurs, d'ailleurs ça peut être plusieurs responsables, euh, qui un, ensemble se mettent d'accord sur la façon dont sont présentés euh, les éléments sur l'application. Une fois qu'on a fait ce travail, donc ça peut durer une, une demi-journée, une, une journée entière, Là, on, peut, on est capable de faire un, une véritable étude profonde des besoins techniques et donc de proposer un temps de développement au plus juste. Un D'accord. chiffrage
1: précis. On part d'abord sur une fourchette pour être sûr qu'on est voilà, sur un budget qui est acceptable. Et après, une fois qu'on a fait ce travail préalable, on est sur un chiffrage très précis. Le but, en fait, à chaque fois, c'est de ne pas sous-estimer ou surestimer. Aujourd'hui, c'est la problématique quand on travaille sur des projets comme ça, digitaux. C'est que, de part et d'autre, on ne sait pas où on va et, et, et c'est trop trop flou. Et donc, on peut pas aller plus loin.
0: Qui sont vos clients, alors
1: alors les clients sont justement très, très, très différents On travaille avec euh, des cavistes Donc des cavistes qui ne sont pas le caviste traditionnel sont souvent des cavistes qui viennent de, d'un autre secteur d'activité Et qui ont repris une activité de caviste euh, par la suite par Pour une reconversion, pour par passion pour le vin Et qui ont toujours euh, à la vue que le digital euh, est important Parce qu'ils se font concurrencer par le e-commerce Par la grande distribution Et que le digital peut leur permettre justement d'être un petit peu sur les deux donc voilà, Donc, c'est pas le caviste traditionnel, c'est vraiment des cavistes cavis qui ont envie d'investir et ont envie de se développer. On travaille aussi avec des caves coopératives qui ont envie de faire euh, des nouveaux points de vente. On a travaillé aussi avec des maisons de vin qui, là, ont souvent des besoins plus de logiciels de gestion, des logiciels administratifs internes pour automatiser, euh, pour euh, simplifier certaines tâches administratives qui sont répétitives et, euh, et, comme je le répète, sans valeur ajoutée. Et, et des euh,
2: agences de communication aussi qui font le relais l'intermédiaire euh, entre... Euh, Parfois, un client qui, sait pas trop, qui a besoin de conseil, qui ne sait pas trop où aller, et donc nous, où on nous transmet le besoin un peu plus précis qu'on peut étudier. Opportunités, difficultés
1: Alors, difficultés, euh, d'abord, c'est que le digital est peu connu, et quand il est connu, il est souvent méconnu. Euh, on a l'impression que le digital c'est, euh, c'est Facebook, c'est gratuit ou c'est une application que je télécharge gratuitement. Donc euh, bah, euh, faire une application euh, ça doit coûter 500 euros quand euh, en règle générale une application ça coûte entre 10 et 25 000 euros. Donc euh, méconnaissance ou non connaissance du digital de l'intérêt de la façon de faire. Euh, opportunité c'est que c'est justement un secteur qui est en train d'apprendre donc forcément c'est une opportunité.
0: Concurrent sur votre secteur d'activité. Concurrent,
1: alors direct, en fait, nous, la, nous on se positionne à la fin, on fait la coquille, donc l'application le site web, mais aussi on est capable de donner euh, le point de vue métier, puisqu'on vient de, de... On est des professionnels, on vient du milieu du vin, mais aussi de la data. Donc par exemple, on est capable de faire non seulement le site web, mais de vous mettre la cartographie qui va avec en fonction de votre parcellaire et on va même jusqu'à vous dire, donnez-nous votre casier viticole, on sait que vous avez votre casier viticole, et on sait le faire. Donc connaissance du métier, apport de la data, et euh, digital mais on a des concurrents qui sont des agences de communication et des agences digitales généralistes qui sont capables aussi de faire ce qu'on fait sans forcément à la connaissance métier mais elles sont capables d'avoir, d'apporter cette technologie et, et également d'autres startups qui sont beaucoup plus spécifiques sur un produit mais qui parfois ont des produits bah, qui, se qui ressemblent à ce qu'on peut donner euh, sur certaines de, 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 des applications qu'on a pu développer
0: C'est toi qui t'occupes de la commercialisation, André
1: Exactement — Exactement.
0: — La force commerciale, administrative... Euh... —
1: Exactement. — Il faut savoir tout
0: faire dans une start-up — Exactement. Alors il faut
1: savoir que dans une start-up, euh, nous, on a décidé pour l'instant de ne pas lever des fonds parce qu'on voulait être encore notre propre patron. C'est qu'on n'a pas les moyens d'avoir 10 personnes. Donc forcément... Bah comme, mais, mais c'est comme pour nos clients. C'est-à-dire nos clients, un vigneron, n'est pas finalement un vigneron. C'est d'abord tout... Avant tout une secrétaire administrative parce qu'il doit faire tous les papiers, un comptable parce que malgré tout, vous devez donner toutes les factures, etc. Ben nous, c'est pareil. On fait la paye on fait la commercialisation, on fait la communication, on fait les réseaux sociaux, on fait la représentation, on fait la presse, on fait tout. Et c'est un petit peu ce qu'on a choisi. Ouais,
0: c'est 35 heures tous les 2-3 jours.
1: Exactement, c'est ça. exactement <rire> Mais au moins, par on... on parle le même langage avec nos clients. Donc ça, c'est ouais. bien. Ouais. <rire>
0: Est-ce que vous avez euh, d'autres choses à ajouter, à, à dire sur, Nous, sur ce votre
1: qu'on, métier Nous, on, on, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres entreprises, d'autres agences. Et on aimerait travailler davantage en partenariat avec les syndicats, les interprofessions, qui disposent pas forcément de moyens financiers, on comprend, mais par contre qui ont une mine d'or, c'est la donnée. Et aujourd'hui. On aimerait pouvoir valoriser leurs données. Donc, s'ils entendent de ce podcast, qu'ils nous contactent, parce que nous, on a les moyens de la valoriser. On a la, le moyen de valoriser leurs vignerons, leurs adhérents, leur terroir, leurs parcelles. On a tous les outils. Ce qui nous manque, c'est l'accès à la donnée.
0: Que ce soit sur le plan technique
2: ou marketing Les deux. J'ajouterais, moi, qu'on travaille souvent en co-développement. C'est-à-dire qu'on euh, a un client qui... a un un besoin d'un produit, mais qui ne veut pas se le garder pour lui tout seul. Il pense que ça peut être nécessaire à d'autres. Donc on étudie aussi un petit peu ce ce potentiel du produit. On le développe avec lui, donc on développe une première version, un prototype. On teste sur sur le marché, avec d'autres potentiels clients, comment ça fonctionne. Et à partir de là, on peut sortir un un vrai produit qui satisfait à la fois le client avec qui on a travaillé au départ, mais aussi euh, euh, bah, d'autres de ses bah, ses confrères pour euh, lui fournir, euh, leur fournir des services euh, auxquels ils n'avaient pas pensé forcément au début. Donc il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter pour des projets peut-être un peu fous au début, euh, des besoins qu'on sent que d'autres peuvent partager, qui ne sont pas forcément euh, différenciants ou concurrentiels, mais en tout cas qui peuvent apporter quelque chose à la filière. Et nous, on serait capable de, de suivre ce projet-là de bout en bout.
1: Et pour conclure, on a du coup développé en interne une ingénierie financière, on est capable aussi d'accompagner sur les subventions, parce qu'on a traité de ces dossiers-là en tant que start-up, et aujourd'hui on sait le traiter aussi, pour, euh, pour nos clients, de leur trouver les bons financements, les bonnes subventions. Et il faut savoir que euh, pour les vignerons, il n'y a pas que François et les maires, euh, pour, les, pour les subventions.
0: Ah, Rappelez le nom de votre site internet, de votre Facebook, Twitter. Donc la etc.
1: société, c'est VitaVinum, qui veut dire la vie du vin en latin, et le site internet www.vitavinum.com. Donc,
2: sur Twitter, VitaVinum, et sur Facebook, VitaVinum. Voilà, c'est facile, tout, simple, simple, bah. tout simplement. On essaye. Merci à tous les deux. Merci. Merci.